0: il tempo della quaresima con questo rito con il rito dell'imposizione delle ceneri sul nostro capo solitamente pensiamo che la cenere è un gesto che evidentemente ci riporta al fine della nostra vita quanto è che diventiamo cenere quando la nostra esistenza prima o poi finisce si conclude è una cosa ultima eppure noi iniziamo questo percorso, iniziamo il tempo delle, della Quaresima avendo nelle ceneri la nostra origine, l'inizio di questo percorso ma se la nostra vita incomincia dalla nascita e finisce con la morte, con le ceneri forse questo percorso inizia con le ceneri perché ci vuol far capire che il senso è proprio apposto iniziamo dalla morte per finire nella vita e per finire nella vita nuova e allora oggi vengono poste queste ceneri sulla nostra testa per ricordarci la nostra piccolezza, quasi come se il Signore questo percorso ancora di più di quest'anno lo voglia far ricominciare dai nostri limiti dai nostri peccati dai nostri fallimenti, dal nostro buio dalle cose che non ci aiutano perché sono quelle ceneri a voler prendere nuova vita. Come nella creazione, quella cenere fu presa dal soffio dello Spirito del Signore e, di, e noi siamo diventati carne, spirito vivente, così anche nel tempo della Quaresima c'è questo desiderio: il desiderio di rinascere, il desiderio di ricominciare. E allora. Quanto è importante per noi arrivare a vivere questa vita nuova, non più la vita della carne, non la vita che vivono tutti gli uomini, ma la vita che vivono i figli di Dio. Non a caso il Vangelo ci ha parlato di questi tre episodi, di questi uomini che provano a vivere l'elemosina, che provano a vivere la preghiera, che provano a vivere il digiuno. C'è una possibilità, la possibilità di vivere questi tre grandi strumenti che la Chiesa dona anche a noi nel tempo della Quarissima come persone ipocriti o come persone che sono viste nel tempo del segreto dal Padre. C'è una possibilità di vivere il tempo della Quaresima solo in un modo appariscente per gli altri, per essere visti, per incontrare la gloria degli uomini, oppure posso usare questo tempo per sentirmi ancora una volta figlio, per sentire la mia vita rivolta verso il Padre. Abbiamo preso l'esempio dell'edemosina, dice Gesù non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, Non pregare stando ritti in piedi eh, nelle piazze, come fanno gli ipocriti. Quando digiuni non avere un'aria mesta per far, finta, per far vedere agli altri che tu stai digiunando come fanno gli ipocriti perché tutti questi hanno già ricevuto la loro ricompensa. E qual è la ricompensa di queste persone? È che di fatto il loro io, il loro egoismo cresce, ma non cresce la vita in rapporto, in relazione con il Padre. Cos'è la Quarissima? Se non questo ritornare al Signore, abbiamo detto sin dall'inizio di questa celebrazione, allora cosa ci serve? Ci serve, ti serve sì una ricompensa, ma non una ricompensa di questa terra, non una ricompensa che possiamo misurare semplicemente rispetto al grado di successo, di benevolenza, al grado eh, al ritorno immediato che possiamo ricevere. C'è una ricompensa, c'è una ricompensa ultima che attende ciascuno di noi, che quelle ceneri ritorneranno a vivere, che quelle ceneri non finiscono e non rimangono lì. Quanto ci può essere d'aiuto avere questa certezza che c'è una ricompensa, che c'è una ricompensa nel vivere la vita dei figli di Dio. C'è un centublo, ci diceva il Vangelo di ieri, e c'è un centublo che ci viene dato per coloro che fanno questa scelta, la scelta di vivere il rapporto col padre il rapporto col padre cosa significa? significa vivere l'elemosina perché? perché questo mio rapporto col Signore mi fa accorgere che io non sono un assoluto che non esisto solo io al mondo ma che ci sono anche gli altri che ci sono i miei fratelli che ci sono le mie sorelle allora non sarò solo attento ai miei bisogni sarò attento ai bisogni dell'altro avrò un amore premuroso, avrò un amore attento, avrò uno sguardo che, che sa cogliere le necessità degli altri. E ancora entro per la porta dell'Elemosina, posso entrare per la porta del digiuno. A cosa mi serve il digiuno? Mi serve a dimagrire un po' semplicemente? O forse mi serve per dire mi accorgo e mi chiedo cosa è veramente essenziale nella mia vita? di cosa mi sto cibando, di cosa mi sto nutrendo, con cosa sfamo la mia voracità, cos'è che voglio inglobare, cos'è che voglio possedere. La capacità di rigionare significa che io sono attento e sono vigile sul mio corpo. So cosa mi nutre e so ciò che al contrario non mi nutre. Ma cosa mai mi fa decadere? casomai mi fa eh, ingozzare ma non mi sazia e allora il digiuno mi serve per prendere contatto con il mio corpo non posso vivere nel corpo una cosa e nello spirito qualcos'altro quanto ci serve vivere questo cammino di unificazione poter vivere anche nel digiunare anche fisicamente qualcosa che veramente io desidero nel corpo e nello spirito poi certo accanto al digiuno del cibo ci posso mettere tutto ciò di cui ha bisogno il mio cuore e la mia anima di cosa devo digiunare cosa è che non mi sta aiutando in questo tempo allora casomai c'è un digiuno dalle parole inopportune c'è un digiuno dalle parole moleste c'è un digiuno dalle parole che non aiutano gli altri a vivere che casomai li condannano che casomai li inceneriscono E casomai non gli danno la vita, ma gli danno la morte. E ancora l'ultima porta, la porta della preghiera. La preghiera ci permette di avere la vera consapevolezza di noi stessi. Quando ci vediamo allo specchio vediamo quello che vedono gli altri. Ma chi siamo veramente? Siamo molto di più. Cos'è che Dio vede di me? Cos'è la preghiera? Accorgermi, prendere contatto con la mia vita e lasciare che Dio illumini la mia esistenza, lasciare che Dio mi doni il suo sguardo d'amore sulla mia vita. Mi permetterà di vedere quella bellezza che c'è nel mio cuore, mi permetterà di vedere casomai quegli angoli da smussare, quelle cose che non mi servono, che non mi aiutano e allora permetterò alla grazia di agire nella mia vita abbiamo ascoltato la seconda lettura San Paolo sta scrivendo la sua seconda lettera alla comunità di Corinto e dice in nome di Cristo siamo ambasciatori cioè Paolo sta dicendo quello che sto dicendo a te non lo sto dicendo perché sono apostolo perché sono uno che ha fatto una certa esperienza di Dio No, ma quello che ti dico proviene da Dio stesso è veramente sua parola e dice di riconciliare da Dio. Vi supplico, lasciati riconciliare da Dio, lasciati perdonare da Lui. Quante volte credo che il perdono, che farmi perdonare da Dio sia semplicemente qualcosa che devo fare io, che decido io quando Dio mi deve perdonare. E qua sembra che l'azione sia il contrario, non è tanto che io devo fare qualcosa. Ma tanto, ma quanto che io lascio Dio agire nella mia vita, gli lascio la porta aperta, permetto al Signore di entrare nella mia vita e di riconciliarmi, di, pre- di buttare via ciò che non mi aiuta, ciò che mi tiene legato, ciò che mi tiene fermo, forse anche un filo di cotone eh, davanti a qualcosa di leggero che non mi permette però di volare, o al contrario. Lasciarmi riconciliare con Dio significa permettere a Dio di essere Dio in questo tempo per me. E allora il tempo della Quaresima, è il tempo in cui noi permettiamo al Signore di incontrarci e lo facciamo attraverso la liberazione da tante cose che abbiamo in più, dell'emosina, lo facciamo attraverso il digiuno, permettere che noi riprendiamo contatto con noi stessi, Facciamone la preghiera, lì dove lo Spirito desidera parlarci. Allora che questo tempo sia un tempo in cui ritroviamo anzitutto il rapporto col Padre. Sia il tempo in cui ci sentiamo figli, in cui ci sentiamo figli amati. Allora la cenere non ci farà mai paura, perché una cenere, è una polvere amata da Dio.